0: RMC. Basket time.
1: Pierre Dorian. Basket time sur RMC. C'est parti. Votre rendez-vous basket tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec notre Dream Team à nous. Stephen Brun. Frédéric Weiss Alex Biggerstaff, bonjour les gars. Salut Pierrot, bonjour. Et bonjour. On a relooké notre studio, on se croirait en NBA tellement c'est beau. Hein. Ouais, c'est magnifique hein. c exceptionnel. Moi je suis toujours fasciné par la beauté des parquets NBA. Le décorum est absolument fantastique, ils arrivent à faire de la pub et que ce soit joli, c'est franchement... Alors ça sur les parquets B, il
2: n'y a pas beaucoup de pub. juste le nom de la salle et, à... et basta. Pas,
1: pas de la pub, mais à faire du marketing, je dirais. Ah, beaucoup oui. de business, ah, sans oui. qu'il y ait des pubs affreuses partout, C'est dégueulasse les maillots et des... les maillots. Même si depuis quelques salles. années, avant, il n'y avait pas de pub sur les maillots, maintenant, il y a une la petite fait. pub en haut. Ah, oui, il y a des petits accros quand même, mais bon, il reste très très fort. C est c est Après, c'est vrai que bon, les parquets en proie, c'est pas mal aussi. Les maillots sont jolis. Ils se ouais. sont améliorés. Avant,
2: il y a 10 ans, il y avait des stickers partout. <rire> C'était catastrophique. <rire> en fait, je lui ai donné ça. Il y avait oh.
1: la ligne de volée, la ligne de tennis, la ligne de hand et la ligne de basket. On salue nos amis de la ligue qui font des efforts quand même pour vraiment tout ça s'améliore. Félicitations. Alors Michel. là, attention, c'est un basket time un peu spécial parce qu'on va parler d'une franchise alors à, à, complètement à part, une franchise qui n'intéresse personne, qui joue pas comme tout le monde. Les Cleveland Cavaliers.
3: Tu l'as bien vendu, hein. franchement tu l'as super bien vendu. Il ben, y a un vrai
1: <rire> intérêt à parler des Cleveland Cavaliers puisque ce sont les seuls qui, qui remettent les grands à l'honneur et donc aujourd'hui c'est un basket time pour Fred Weiss. Hein.
3: Ben oui, il y a des big
1: men, donc forcément.
2: Est-ce qu'on peut dire que ce sont les cavaliers qui surgissent au milieu de la nuit
1: Stephen, Stephen, pardon. Oh, leur foire. Pardon, Stephen. Ça commence si bien. J'avais balancé une saloperie, en plus. C'est vrai Ouais. Je trouve que t'as un petit air de Laurie Markkanen comme ça. Bon, écoute, c'est pas une saloperie, finalement. C'est correct. En ce moment, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Bon, alors ça va. Tout va bien, on est réconciliés. On n'est pas fâchés. Spécial Cleveland Cavaliers, spécial big men. Les Cavs ont-ils la NBA avec leur grand et puis on va parler de la course aux rookies de l'année bien sûr avec Evan Mobley qui enchante les fans des Cavs, vous me direz aussi, puisqu'on sait jamais hein, Cleveland peut créer une énorme surprise, qui est le champion NBA le plus inattendu selon vous dans l'histoire de la ligue, le quiz tout à l'heure, bah, je vous donnerai le thème à la dernière minute, comme d'habitude, Basket sur, Time, ça, ça, sur les Cavs ah peut-être pas, on verra. Il y a des questions sur les Cavs, je ne vous en
0: sur dis pas. Sur les big plus. men peut-être.
1: Peut-être aussi, vous verrez tout à l'heure. Tous les mardis en podcast sur rmc.fr, on démarre tout de suite avec les caves et leurs grands.
0: Coral right down the lane, Lays it in. Shot clock dwindling again as Serena mentioned Stevens connects with under a second remaining on the clock Allen Allen floats it over for Alan Judas and gets it to go as the Cavaliers have their first lead Love got Hayes in the air creeps inside the line Goodwin lines up a triple and knocks it down 50 pass to Rondo man what a feed by the seven footer Duarte grew up playing baseball in fact Goodwin dishes off to Allen see ya Ho -ho. Rajon Rondo Washington missed from the corner. Rondo right to the basket through Holiday. Love backs down on Washington. Had it knocked away. Bobbles recovers and scores. Cleveland va-t-il
1: révolutionner la NBA à l'heure où toutes les équipes privilégient le small ball, c'est comme ça qu'on dit oui. Et le tir extérieur Eh bien, Cleveland ressort des big men Evan Mobley, Jared Allen, Laurie Markkanen et Kevin Love. Alors, euh, effectivement, c'est totalement atypique. Euh, on va se demander si ça peut fonctionner, si ça peut surtout ramener un titre, parce que le but ultime, ça reste ça. Le, le chantier fonctionne au-delà, mais bien au-delà des espérances, euh, Alex. Euh, C'était une période de reconstruction, on les imaginait Absolument pas quatrième à, à l'Est, mais ils ont très bien travaillé cet été. Ils ont très bien travaillé cet été et
4: je pense qu'ils ont très bien travaillé depuis quelques mois déjà aussi auparavant. C'est une reconstruction qui est en train de prendre forme. Euh, je suis presque, presque pas étonné, Pierrot, de, de voir Cleveland rejaillir comme ça après la période LeBron qui est maintenant derrière. Euh, tout simplement pourquoi parce que la NBA c'est fait de mode et ça revient c'est un cycle ça revient j'ai l'impression de revenir au début des années 2000 où c'était la mode d'avoir des grands d'avoir des gars bodybuildés qui étaient capables de tenir euh, de tenir les équipes je pense juste à, à l'époque sur des choix de draft à, à quel point c'était visible au début des années 2000 je pense à Dwight Howard qui était censé être une arme de destruction massive on parle du pivot hyper grand euh, voilà qui, qui est bodybuildé comme euh, comme pas possible quoi Brown on a été drafté haut pour ces critères-là. On revient sur ce mode là du côté des Cavs aujourd'hui, sauf que entre-temps, bah les joueurs ont évolué. Aujourd'hui, on voit quoi On voit des gaillards qui jouent à l'aile et qui font plus de 2m10. Et c'est mmh. ça qui change tout et c'est là où Cleveland est très intéressant cette saison parce que, que des grands, ils mais, ont des grands mais qui
1: jouent euh, comme des, sauf, des petits. Enfin, sauf que les, avec du shoot extérieur. Les grands de
4: l'époque n'étaient pas aussi mobiles mmh. que les grands aujourd'hui
1: alors euh, dans tout ça il bah, y a quand même l'actualité de l'arrivée de Caris Levert, euh, qu'est-ce que ça change exactement à cette franchise Uh, good pick comme tu dis Stephen Caris Ouais good pick
2: parce que euh, cette équipe de, des Cavs en fait elle est articulée énormément sur la défense, ils sont troisième au, au, au rating défensif et en attaque c'est très moyen Caris Levert va leur amener de, de, de la créativité sur le poste extérieur qui était dévolu jusque là uniquement à, à Darius Garland Caris Levert il a mis des, des, des points toute sa vie il a mis 42 d'ailleurs avec, euh, avec Indiana avant de, rejoindre, avant de rejoindre les Cavs donc ça va leur, leur, leur permettre d'être meilleurs en attaque maintenant cette mode des grands ce, ce délire des grands on avait tous moqué euh, les Cavs quand ils avaient déjà Jarrett Allen et Kevin Love qu'ils avaient fait un sign -and trade pour Markkanen et qu'ils avaient drafté Evan Mobley. On dit mais qu'est-ce qu'ils font Ils font n'importe quoi. Et en fait, J.B. Biggerstaff s'est dit bah, Mark Markkanen défensivement c'est une pipe. C'est une pipe, il est nul. Sauf que quand tu es nul et que tu défends sur les pivots, le problème c'est que tu es dernier rempart, donc tu prends des points. Mais quand tu es nul et que tu défends sur un joueur extérieur, si tu es battu et que tu as deux avions derrière comme Mobley et Jarrett Allen c'est pas pareil, ça veut dire que tes lacunes défensives Elles sont masquées par les deux par les deux Gugus qui sont derrière, donc c'est plutôt bien Joué de la part de Jimmy Bickerstaff qui profite de Mark Cannon, Qui est capable de, de dissuader sur, sur des tirs et que bah, Tu le masques un petit peu, tu masques un petit peu cette carence là Donc euh, ils, ils ont démarré Comme ça, ils ont vu que ça a marché, je suis pas sûr que Dès le départ ils se sont dit, oh, ça va être notre délire de Big Man, ils ont vu que ça a fonctionné, donc ils vont, ils vont au bout Du truc et c'est plutôt bien joué pour un coach Qui, euh, le père d'Alex euh, C'est la famille euh, C'est la famille qui pour moi était pas un des plus grands coachs NBA, il est en train de se reprendre un petit peu de folle de Au
1: niveau même. de la génétique, c'est pas le même quand même, euh, Bickerstaff. Avec notre Alex, un peu un peu plus gaillard, JB. Ouais, T'as plus... pas vu mes grands-parents au test un, un, un peu plus, un plus bronzé plus aussi. aussi. Un peu plus foussé oui. quant à toi, quand je t'entends parler, je trouve que la comparaison avec Aden est totalement opportune. Exactement.
3: Coup, Fred, à toi. Ben non, non, par rapport à LeVert, moi, quand je vois LeVert et Allen qui vont jouer dans la même équipe, je me dis que les deux meilleurs joueurs des Nets, enfin, les joueurs que j'ai le plus apprécié chez les Nets, se retrouvent ensemble. LeVert, effectivement, il va apporter de la création parce que ben, c'est peut-être ce qui manque un peu à cette équipe parce qu'il y a Garland, mais, mais c'était à peu près tout. Euh, même, même s'ils si ont récupéré euh, des, des joueurs et, et, et ça peut être intéressant, comme Rajon Rando, par exemple. Mais mais moi, le fait de jouer big men, effectivement, quand t'as deux big men comme ça qui te protègent le cercle, faut savoir quand même que Mobley, il est à 1,7 bloc de moyenne mm -hmm. et que Jared Allen, il est à 1,4. Donc, c'est-à-dire que tu as déjà deux mecs derrière. Dès que ça va pénétrer, tout le monde va avoir peur. Donc, effectivement, ça peut masquer certaines euh, difficultés défensives et surtout, ça peut mettre, ça peut permettre de mettre beaucoup de pression parce qu'on sait que si on se fait passer, bah, c'est pas grave. Il y a dis les deux Jarrett
1: derrière, Allen quoi. et Caris les deux joueurs que je préférais honnêtes, euh, mais j'ai l'impression que euh, Allen, il a pris une dimension au Cavs qu'on n'imaginait absolument pas. Il lui, Brocone, les nets, lui laissait la place que Brooklyn. Il Après, il lui
3: laissait pas la place, effectivement. Je qu'il lui laissait, après, il laissait, pas la place, mais on a vu quand même sur certains, sur certaines séquences, si il, il les, est les est... capacités physiques et athlétiques de ce mec. Il est assez kiffant, ce mec. Ah, moi, moi j'adore le euh, charisme, Le charisme et le profil psychologique On, on, aussi on, de on, on avait vu
2: quand même quelques bribes à Brooklyn. Donc là, ça peut être un bon big man. Ils l'ont tradé parce qu'il y a aussi, il y avait énormément de big men à Brooklyn à l'époque. Ils ont préféré miser sur des Jordan. voilà. c'était, ça a été une véritable
3: erreur. En tout cas, tu sens les choses, tu sens les choses.
2: Mais euh, mais, mais mais pour revenir sur la dissuasion, les Cavs, euh, c'est une équipe qui qui, qui qui laisse le plus petit pourcentage aux adversaires euh, dans la raquette, alors que c'est eux qui en concèdent le plus. Euh, c'est ce sont des mutants et ce sont des profils de pivot. Qui concèdent quoi Des shoots Ouais. Sont, ils, ils il laissent shooter, de, mais laisse c'est très dur, mais avec des, des, des petits pourcentages. Des, des, et, des tirs et, difficiles. Quoi. Et l'avantage de ces deux garçons, Jarrett Allen et Evan Mobley, c'est qu'ils sont tellement mobiles, c'est que tu peux choisir toutes les options défensives avec eux sur pick and roll ouais
3: tu parce peux... qu'on parle de big men mais il faut pas oublier que c'est deux big men qui sont des mutants et qui peuvent défendre Exactement. incroyablement tu peux, fort tu
2: peux soit sortir fort tu peux trapper tu peux faire du safety comme comme fait Rudy Gobert comme le jazz avec Rudy Gobert tu peux tu, tu peux switcher donc tu peux t'adapter à, à, à l'adversaire avec avec ces mecs là et si t'en mais un au large quoi qu'il arrive quand il y en a deux il y en aura toujours un, un qui s'appelait de la aussi. raquette Pardon Tu peux faire step-out aussi Tu peux faire step-out step out. Ah, hard, <rire> hard edge, tu peux faire beaucoup de choses.
1: Beaucoup non, de Fred, chose. je veux ton avis quand même, est-ce que tu peux gagner aujourd'hui dans cette NBA avec des grands comme euh, arme numéro 1
3: Honnêtement, ça, ça paraît compliqué quand même. Ça paraît compliqué, peut-être qu'il manque un petit peu quelque chose encore, parce que c'est parce que une équipe qui, qui est jeune. Les, les, les leaders sont plutôt jeunes, donc pour moi ça paraît compliqué à l'instant T, mais je pense que ça peut, dans l'évolution logique des choses, pourquoi pas
1: sans et plus quoi t'es pas, bah, bah, pas, pas pas cette pas année rembarré, pas cette année ah pas bah, cette je année. suis emballé
3: parce que c'est quelque chose de nouveau et qu'enfin on met les big men à l'odeur donc forcément je suis emballé mais celles si après... des big men ne suffiront pas pour bah, aller non, euh, forcément non.
2: il faut un peu plus de, de talent après la différence de, de, de dans cette conférence est-ce qu'il est... Ultra resserré, c'est que Cleveland, eux, pour eux, ils jouent tous les matchs à fond. Ils veulent être le plus haut possible. Tandis mmh. qu'il y a des équipes dans cette conférence. Mais les Bucks sont, un petit sont peu pas en encore commencé leur saison Les Bucks n'ont pas commencé <rire> Brooklyn, ils ont pas d'équipe.
1: Bah, euh... Brooklyn, après, ça, peut... ça démarrera peut-être jamais euh, au final parce que ils ont tellement de galères. Bon, ouais, par contre, s'ils finissent 8 huitième et qu'ils
2: rentrent tout le monde et que tu les joues au premier tour, ouais, euh, es c'est pas, pas, ouais. pas, pas cadeau. Maintenant, ça va être un petit peu, un petit peu juste. Mais là, où était bon Jimmy Bickerstaff, c'est qu'il y a plein d'équipes comme O'KC comme Houston, qui ont des bons gamins, qui se disent, on donne tout aux gamins et on prend pas de vétérans. Là, les vétérans, ils sont impliqués dans le truc était très impliqué avant de se péter, Kevin Love qu'on pensait cramoisi, est très impliqué et est très bon, tu vois ils auraient non pu Mais il était, en...
3: il était cramoisi, je pense que la, la force qu'il a eue justement c'est de le rattraper et lui dire ok le projet c'est ça, soit là on a besoin ouais, de toi comme un, il y a pas mal de projets ouais, ouais, de 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 qui disent les, les vieux on n'en veut pas, on veut tous ça. les gamins Eux, ils font, ils, mythis, font, ils,
2: font, ils font cette alchimie ouais. et, et qui fonctionne et qui fonctionne très bien, maintenant ça ça, c'est pour cette saison ça va être un peu court encore
1: avec quand même une stat qui est intéressante c'est qu'ils sont à 33 victoires, c'est à dire le max qu'ils aient pu faire sans LeBron James, entre les, les ouais. deux passages.
2: Ils étaient à 22 l'année dernière. Ce,
1: ce qui donne enfin une vie aux, aux Cavaliers sans LeBron James, ce qui doit être, euh, bon pour les fans évidemment, mais euh, pour toute euh, la franchise, quand même un, une motivation extraordinaire. Que Ça y est, ils, so ils sont sortis enfin de l'ère LeBron James.
4: Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui sont extrêmement positifs pour l'avenir des, des caves. Premièrement, parce qu'on l'a parlé, il y a des big men qui sont très talentueux et on sait très bien que les grands ils mettent plus de temps à se développer. Donc, qu'est-ce que ça va être quand ils vont atteindre vraiment la maturité et leur, leur vraie force Deuxièmement, parce que Cleveland a changé des choses dans, dans son board au niveau des, des, des dirigeants et ça, ça a été euh, un petit peu fait dans, dans l'ombre ces dernières saisons Je pense à 2017 quand il y a Kobe Altman qui arrive en tant que GM Faut pas oublier que le garçon il a quand même ramené un titre Alors oui c'est LeBron qui a ramené un titre à la ville Mais lui il y est pour beaucoup Et il y a Brandon Wims qui a été nommé directeur du scouting Qui est pour beaucoup aussi Parce qu'on s'est toujours moqué des caves sur la dernière décennie Pour leur choix de draft désastreux On s'appelle Anthony Bennett, Andrew Wiggins Bon c'est moins désastreux mais ça mmh. s'est pas révélé parce qu'ils l'ont pas gardé euh, je j'en oublie encore d'autres mais il y a euh, euh, Tristan Thompson et, euh, et Dion Waiters voilà ouais. qui étaient tous pris euh, franchement aucun de ces mecs là a explosé, à part Irving ouais. n'a ramené quelque chose à cette ville j'ai d'racheter Kevin Porter junior aussi ils ont dégagé voilà. ils ont dégagé les les les, les quatre ondes. on se moquait d'eux parce qu'ils avaient 150 choix de draft dans les et souvent ils atteignaient les, les le top 3 et top 5 et sauf que depuis quelques années, depuis l'arrivée notamment des garçons que j'ai cités tout à l'heure, on a Colin Sexton qui est drafté en 2018, on a Garland qui est numéro 5 en 2019, et on a Okoro aussi, tout comme euh, cette année Evan Mobley qui est top 3, et c'était une draft vraiment derrière, il fallait bien sélectionner les, les intérieurs. Donc là-dessus, il y a un développement aussi au niveau des dirigeants qui est très très intéressant pour Cleveland, et avec l'amas de, de jeunes joueurs, bah ça va surtout devenir une franchise intéressante à attirer pour les les, les joueurs euh, sur le, le marché. Un dernier et, mot. Et ce, qu a, ouais. ce, ce, ce qui est intéressant ouais.
3: aussi par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que Biggerstaff il a été prolongé jusqu'en 2027, et Kobe Altman, dont il parle, et il ne tarit pas des loges, et il a raison, Alex. bah il est prolongé jusqu'en 2028. Donc ça, dans la continuité, ça peut être hyper intéressant aussi. Sur Biggerstaff, euh, un mot, euh, c'est le coach de l'année ou
2: sceptique. pas Non, ça me paraît difficile de, de, de lui donner le coach de l'année. Euh, moi, j'ai envie de le leur donner à Monty Williams, euh, ce que fait, ce que fait C'est déjà alors bien qu'il euh, qu soit dans les nommés, quoi. Oui, bien sûr. Après Biggerstaff moi, j'avais des énormes doutes. Il prend la suite de David Fizdale à Memphis où David Fizdale avait fait des, des, des trucs fantastiques. Il ne fait pas les playoffs pendant deux ans. Il est viré. Euh, il était où aussi, euh, ce bon... Houston, euh, il succède à Magic, je crois. Mais bon, Ils font huitième. Bon, ils, ils, euh... ils, ils, ils sont éliminés 4-1, je crois, au premier tour des playoffs. Donc, il n'avait pas une énorme cote, euh, Bickerstaff.
1: Alors, c'est un spécial Cleveland Cavaliers. Et on va passer, euh, sur, euh, dans Basket Time, pardon, à la course rookie de l'année.
0: Mobley out and running. Finds Osmond. Osmond backs up. Mobley! Look out! Three shy as Mobley works himself into a mid-range a year ago. They get it to the other side of the floor and Mobley drains a triple. In. Barking in a good play to knock that away from Collins. Feeds Mobley! Nice! Mobley lays it in! He's watched by Rubio. Puts it on the floor. Hampton. Oh! Down the lane! and Mobley! Mobley thought about a jump on the baseline. Works it on...
1: Alors on va parler d'un garçon qui crève l'écran Evan Mobley Est-il le nouveau Kevin Garnett euh, Oui parce que c'est Kevin Love qui l'a comparé à Kevin Garnett bah, Je ne sais pas si c'est un cadeau à lui faire parce que quand on te compare à un des meilleurs euh, à ton poste des générations précédentes bon bah, il faut l'assumer ensuite hein. Qu'est-ce que tu en penses Fred Le meilleur ami de Kevin, Kevin
3: Garnett bah Déjà j'espère qu'il est beaucoup moins con et j'ai l'impression que c'est le cas euh... <rire> c'est
1: je... hey, une qualité d'être con parfois regarde Stéphane euh... ben, honnêtement il sait s'adapter <rire> Stéphane il
3: sait être con mais il sait être intelligent aussi parfois alors que l'autre pas du tout euh, peu importe en tous les cas c'est un garçon qui est assez impressionnant effectivement par rapport à ses qualités physiques on parlait de qualité physique extraordinaire décris-le
1: nous c'est quoi son jeu parce que ce mec-là ben, il, il est arrivé c'est un des rares rookies euh, qui crève l'écran. C'est-à-dire, c'est rare même euh, pour ceux qui font une carrière ensuite que dès ta première année, tu sois pressenti en pré-saison comme un, un, un petit phénomène, entre guillemets, hein, euh, parce qu'ils l'ont mis tout de suite en valeur, ils l'ont mis tout de suite dans le 5.
3: C'est quoi ses qualités à ce mec Ben alors déjà, il, il est capable de défendre, on disait, il, il met beaucoup de, de contre, et c'est surtout un protecteur de cercle, mais il peut shooter. Il peut percuter, et quand il percute, il percute pour te tuer. Euh, Kevin Love pour le citer, il dit il va, il a envie de te mettre dans le cercle avec le ballon. Mmh, On c'est bien qu'il va dur euh, dans, dans la pénétration.
4: C'est ça la comparaison de Kevin Love, je pense qu'il vise
3: plus l'attrait euh,
4: psychologique de Kevin Garnett pour le comparer.
3: Et donc il a une grande confiance en lui. Il, 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 il prend des bonnes décisions, il du sang-froid pour un rookie, donc c'est vraiment très impressionnant. Donc pour moi, c'est un Kevin Garnett mais version intelligente.
1: Quoi. La, 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 la comparaison est bonne donc. Ben,
3: ouais, il y a, ouais, il y a ouais. du Kevin Garnett en lui évidemment, mais, mais d'après Kevin Love qui, qui le côtoie tous les jours, il pense qu'il peut aller même plus loin et plus haut.
2: Sur le compter longiligne, il fait 2h11 il est encore faim il a des très longs segments, la dissuasion. Euh, c'est un mec, c'est un gamin qui fait très peu de fautes alors qu'il a énormément de tirs à compter. Il fait 2 mètres 13,
3: 97 kilos, donc il ouais, est effectivement très longiligne. Il
2: faut qu'il s'épaississe un peu, mais, mais mine de rien, il, les contacts, il les prend. Il il les absorbe, il monte au dunk sur, sur les mecs. Il a une vraie qualité de passe, traverse ses terrains ultra ultra rapide. Donc il prend de vitesse tous les, tous les tous les grands intérieurs. Il peut switcher défensivement sur 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 tout le monde. Euh, et sa vraie faculté euh, et sa vraie force, elle est défensive notamment. Il a cette faculté pour finir main gauche, main droite. C'est même pas si il est droitier ou gaucher. Il finit main gauche. Il finit Comme main Ousmane droite. Dembélé. On ne sait pas si il est droitier ou gaucher, Ousmane Dembélé, <rire> mais euh, il va être prétendant à un des meilleurs 5 défensifs. C'est excessivement rare qu'un rookie rentre dans... dans il n'y a que Tim Duncan qui l'a fait en saison 96-97 et il peut être euh, prétendant être un, dans un des meilleurs 5 défensifs de, de la saison.
1: Alors, est-ce que c'est le rookie de l'année sans discussion, euh, Alex
3: ah bah là il y, a, il y a pas photo. Hein. Il y a pas photo. Il y a pas, photo, il y a pas un qui là, vient il le il gratter. Mais il est déjà euh... très fort dans une équipe qui fonctionne très bien. Vrai, Donc ouais, déjà oui, ça, déjà c'est hyper impactant
2: C'est le seul qui a une plus-value collective en fait. Ils avaient gagné 22 matchs, il arrive, ils en gagnent. Alors il y a pas que lui. Mais George Guidé on en parle pas. George Guidé ok ici dans les faffons de la NBA avec lui ou sans 14e lui. 14e à l'Ouest. Cunningham uh, hein, okay, pareil même si Klay 14 e à l'Est. Scottie Barnes arrive dans une équipe Toronto qui est solide. Alors il est faut... bon hein. Scottie Barnes. Il joue dans une bonne équipe qui gagne des matchs. Ce sont les deux qui jouent dans des équipes compétitives. Scottie Barnes c'est l'impact de a fait passer. À la mais mais tu as raison, je te rejoins.
3: Il est bon des deux côtés, en Et fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant c'est qu'il est bon défensivement, il est bon offensivement. Donc ça lui fait passer Après, un cap. Quoi. Ce qui est bon pour Cleveland dans l'histoire cette fois-ci,
4: c'est qu'ils ont un choix de draft très haut. Ils prennent un mec surtout qui était, pour moi, en tout cas sur sa saison universitaire, il était à USC à Los Angeles. Il était déjà annoncé comme le meilleur intérieur qui allait venir sur une cuvée, encore une fois, qui était remplie d'arrière. Hein. Vraiment, il fallait bien choisir sur les, 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 les rares intérieurs qui se trouvaient. Je crois que le deuxième, c'est Barnes, et ensuite, il y a Sengun qui, qui venait d'Europe. Sengun, après il y a Wagner, un peu plus. Voilà, donc c'est quand même très, euh, très rarifié dans cette dans cette draft-là. Et, et Cleveland fait le bon choix avec Mobley, et personne, vraiment, aux états unis n'était surpris sur l'impact qu'il pourrait avoir rapidement... Maintenant, il restait quand même à le mettre en valeur et c'est là toute la force de, de Cleveland. Donc il y a, y a... Et pas au côté pas de de Allen, c'est intéressant
3: de voir ce garçon-là, Rookie okay, aussi. C'est hyper dire. intéressant de voir cette doublette avec Jared Allen aussi. Ils sont hyper complémentaires, je trouve.
1: Après, pour la comparaison avec Garnett, après, il faut gagner. C'est-à-dire qu'il faut être un peu plus qu'un champion joueur. Et et des champions Garnett, fallait enfin, Exactement, la sa première saison. Garnett sur le, le, le tard, tar, bien sûr. Mais Allez. il n'a pas été servi non plus par, euh, par Minnesota pour... Euh,
4: il était moins entouré à Minnesota à l'époque. Pour euh, être
1: champion. Stéphane Marbury pourquoi tu te marres
2: Parce <rire> qu'il dit qu'il était moins dans toi. Il y avait Marbury au début.
1: Marbury au début, il était à Minnesota. Oui, avec Carnet. Il, il y avait Troy Hudson
2: aussi. C'était Highlight à GoGo.
1: Ah oui. Il n'y avait pas et... Wally Charbiak aussi. Wally Charbiak. Bon, euh, pour... vous voulez faire une parenthèse sur Marbury ou pas non, non, mais on fera enfin, Minnesota dans un podcast. Non, bientôt, mais non. non. écoute, on n'a jamais parlé dans ce podcast. Ça fait partie de ces joueurs qui ont du talent, mais qui sont incapables de jouer dans ouais. une équipe, non il en Chine Je sais pas.
2: il a sa statue en Chine, il a, il a une télé-réalité <rire> en Chine, Stéphane
1: Barbry. Bon, alors on va laisser du temps à Ivan Mobley, mais on confirme que rookie de l'année et que la comparaison avec Garnett est bonne. Elle est correcte. Ah, elle est correcte. Correct. Ouais, il va falloir qu'il plus sur le
2: tir,
4: le tir longue distance que Tim Garnet il mettait dedans quand même à 5-6 mètres. Et juste pour finir, peut-être mentalement un, gar un garçon très bien équilibré parce que les scouts regardent vraiment ça aujourd'hui par rapport Restable. à il y a 15-20 ans. Très pas très flaque. qui n'était pas forcément très fan de basket au début donc il n'a pas eu des parents qui l'ont poussé à lui dire mais tu vas faire ça, tu vas faire du basket parce que tu vas être un champion etc. Il a pris son temps et au fur et à mesure il est tombé amoureux du basket.
1: Alors c'est un basket time spécial Cleveland, spécial Big Man. Vous allez me dire qui est le champion le plus inattendu de l'histoire.
4: Forget that this was the most improbable championship run in history. You can make a legitimate case that this was the greatest
0: championship run in history. Here's why. Because the Rockets were the sixth seed, they faced an elite team every single round. Dirk was Buck. Buck is when internal artistry meets physical expression, ball game. The Dallas Mavericks win the NBA championship. NBA commissioner David Stern. Alors on n'imagine
1: pas encore ces Cavaliers de champions NBA, euh, sait on jamais ça arrive hein, les, les surprises. Dans le sport, justement, vous avez parlé de ces équipes qu'on n'attendait pas, qui ont été championnes NBA. Après coup, on a toujours l'impression que c'était des grandes équipes. Mais est-ce que vous avez repéré euh, quelques, quelques équipes hein, qui sont devenues championnes, qui n'avaient pas plus une gueule de champion que les Cleveland Cavaliers de cette année, Fred
3: ben, On parle de collectif, on parle de big men euh, qui, qui contrôlent un peu la raquette. Moi, j'ai pensé aux Pistons de 2003-2004. Euh, donc Alors, quand, quand Pistons on
1: Pistons 2003-2004, c'est quand même, c'est resté quand même dans les
3: mémoires comme une grande équipe. C'était avec... une grande équipe, sauf que qui ils ont affronté qui en finale. Alors je, je, je te ferai le. Ah, pas, Spurs, le... Après, pas une grande équipe. Hein. Ils ont affronté une, une, une équipe sur le papier qui devait être une grande équipe. Effectivement, c'est pas passé aussi aussi simplement. Mais euh, moi. Les Spurs, quand... hein, c'est ça? Non, c'était les Lakers. Lakers.
1: Ah les Lakers, Lakers. d'accord. Ils ont perdu contre les Spurs ensuite.
3: Oui. Ils ont perdu la, la, pour le back to back contre les Spurs, exactement au match 7. Euh, donc moi quand je pense aux Pistons, je pense à, aux Bad Boys avec Isaiah Thomas, Bill Laimbeer Man, Joe Dumas. et en fait euh, ben, c'est une équipe qui euh, a eu une disette pendant une, de nombreuses années, et finalement Joe Dumas est devenu GM à un moment, et son premier coup c'est d'échanger Grand Hill contre Chucky Atkins et Ben Wallace. Donc ce qui en soi est, mmh. est déjà un, un coup un peu, un peu dur pour les fans. Il a été déjà accueilli assez euh, difficilement. Et donc saison 2002-2003, ils font 50 victoires. Ils euh, sont surpassés par les Nets de qui dans finale de conf. Je crois qu'ils perdent 4-0. Ils sont sweepés euh, ou, ou 4-1. Mais, mais en tout cas, c'était très difficile. Et donc l'année 2003-2004 commence. Ça se passe plutôt pas trop mal au début. Et finalement, euh, ce grand euh, stratège de jour du mars se dit Ah, il nous manque quelque chose. On est en train de stagner. Et là. Dans son équipe, il a Ben Wallace. Il prend son frère, enfin son son presque frère, son parce qu'ils s'en est euh, en 74 les deux à une semaine d'intervalle. Donc euh, donc pour dire, il prend Rachid Wallace, considéré à l'époque comme euh, comme une tête de con. Mmh. Je suis désolé, j'avais pas d'autre terme que c'est une teigne, termes, une teigne euh, ingérable. détestée, ingérable, etc. Et euh, et en fait, euh, ben bah, ça ça fonctionne très très bien. Ils jouent très très bien ensemble. Ils finissent par 20 victoires sur les 24 derniers matchs. Ils se retrouvent à affronter au premier tour les Bucks qui, qui, suit quasiment. Il joue contre les Nets, finalement, ceux qui les avaient éliminés l'année avant. Il les battent au game set. Euh, et il retrouve Rick Carline, qui a été, qui avait été le coach avant, qui avait été remplacé justement parce qu'on avait besoin, euh, d'un coach défensif. Parce que, ben, il connaît, il connaît ça, la défense. Euh, Joe Dumars. Et donc, il est remplacé par Larry Brown. Finalement, il s'impose contre la meilleure équipe de la ligue à l'époque. Donc, les, les Pacers. Et ensuite, ils affrontent les Lakers. Les Lakers avec Kobe, Shaq, Gary Payton, Karl Malone. Mmh. Donc sur ouais, le papier, tout le monde dit, c'est <rire> impossible que cette équipe, même s'il y a des, des bons joueurs, hein, il y a Hamilton, Prince, Campbell, Williamson, Hunter, mais mettent au cours, Darko Milicic par exemple, et De Wallace. Mais tu dis, c'est impossible, cette équipe des Lakers va les exploser. Alors oui, il y a des, compl des complications dans l'équipe, euh, Shaq et Kobe s'entendent pas très bien, Kobe a, a, a des problèmes un petit peu avec la justice, Karl Malone se blesse, donc tout se passe vraiment pour le mieux pour cette équipe, des de, euh, de Pistons et finalement il gagne, il gagne 4-1 contre les Lakers
1: mais c'est marrant que tu nous dises que c'est un titre surprise parce que quand tu regardes les, cette équipe là est restée dans l'histoire euh, Sean Sebelovs, Richard ouais. Hamilton Sean Billups,
3: MVP des finales
1: Ben Wallace, Rachid Wallace et Theshawn Prince c'est une équipe que tout est... parce tout que un chacun est capable de citer a, ce qui n'est pas tous
3: les champions T'as plein de très bons joueurs t'as même des stars mais t'as pas de superstars superstar comme Kobe T'as pas de superstar comme des stars même Fred ouais, ouais, c'est oui, des paris sur des, des mecs, anti-stars. des mecs au du cœur quoi mais c'est des mecs du cœur ouais, mais qui jouent bien au basket qui sont connus reconnus et c'est vrai que quand tu compares
1: pas du talent quand même Oui non mais
3: bien sûr
4: mais il y a du talent le contexte c'est pas du tout un meneur bankable tu tu mises pas un titre avec lui
3: et donc, et donc, voilà pourquoi je les ai choisis, parce que ben, en, en comparaison avec cette équipe où il y a deux big men aussi, Ben et Rachid Wallace.
1: Bravo, Fred. Quelle est l'équipe surprise? Dans l'histoire de la
2: NBA, Stephen Brun. Bon, les Mavs, les Mavs, justement, <rire> sans, sans surprise pour moi,
4: euh... La petite larme à l'œil.
2: Mais là où c'est surprenant, c'est que les Mavs, en 2011, quand ils sont, quand ils sont champions, personne ne les prend au sérieux. Parce qu'ils ont laissé passer le coche en 2006 en finale contre le hit de Dewey Quand Qu'en 2007, ils dominent, ils marchent sur la saison régulière et ils se font taper par euh, les Warriors de Baron Davis, ton joueur qui était, qui était huitième. Là, ils terminent troisième de la saison régulière, derrière, bien loin derrière les Spurs et, et les Lakers. Premier tour contre Portland. Ça gagne 4-2. Nico Batum, si tu m'écoutes un bon big up euh, parce qu'il était dans l'équipe des de, de, de Blazers. ensuite il sweep les Lakers au deuxième tour les Lakers qui étaient archi favoris euh, et par la même occasion ils envoient Phil Jackson à la retraite on se rappellera tous de l'expulsion d'Andrew Bynum frustré qu'un petit portoricain comme Gigi Barrea fasse mémuse avec lui il l'avait détruit détruit dans les airs expulsé ensuite il tape OKC en finale de conf OKC très fort mais encore un peu jeune avec Arden Ibaka Kevin Durant et, euh, et Russell Westbrook il arrive la revanche face à Miami et son armada Chris Bosch D-Wade et, et, et les Brown James toujours avec ce traumatisme de 2006 dans la tête pour, pour Dirk et puis Novitski qui est le seul all-star de cette équipe entouré par des vétérans très précieux Jason Kidd Jason Terry et des soldats des Shawn Stevenson Tyson Chandler euh, Gigi Barrea Sean Marion euh, à mon sens c'est peut-être un des rosters les plus faibles euh, ah ouais, carrément euh, champion, ouais, 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 champion de billet parce que les noms te parlent Jason Kidd et tout ça, mais Jason Kidd il est sur la fin il a 35 ouais. il est 36 avec ans Sean Marion Sean Marion aussi il est, il est, il est sur la fin donc c'est que des et Dirk qui a été qui a été fantastique donc ils sont champions ils gagnent ils gagnent 4-2 avec un match 6 là-bas à Miami ou Dirk pardon dans, dans les vestiaires et, et pourquoi c'est un titre important aussi pour moi parce que les Mavs sont champions dans la nuit du 12 au 13 juin euh, et moi je suis champion avec Nancy le 12 juin voilà la seule différence c'est que moi je sais que, que Dallas est champion le match et que Dirk lui il sait pas Est-ce que ça porté un petit peu un petit peu <rire> ce qu'à la, tôt la fin
1: du match tu as, re... as fait un bisou comme ça et t'as moi, pas cassé ta victoire à Dortmund Parce que moi j'étais champion le 12 à, ah, à 17h00 ah avant et ah ouais, le match ouais. après c'était dans la nuit ah ouais, du 12 au
2: 13 que dis, Alors tu étais champion qu'est-ce qu que ça t'a motivé est-ce que tu as fait comme si Tu as fait un bisou par contre quand tu est rentré au vestiaire tu vois fêter le titre a dit for you Steve Brown
1: il a senti qu'il y a eu un effet papillon quelque part dans le monde il savait pas qui va en revanche c'est ça Euh je vous pose la question Fred et Alex est-ce que euh s'il y avait pas Steve dans ce podcast est-ce qu'on aurait parlé de Dallas 2011 Bien sûr. Ok. Ouais.
4: Ça fait Bien partie, euh, quoi qu'il arrive, du top 3 Et des équipes. Je pense que j'ai fait le
1: forcing. Ouais. <rire>
4: ouais, je me suis dit, c'est pas vrai, il va nous tu saouler encore avec tu les maps. Je que je t'ai survendu le truc.
1: <rire> non, parce qu'il y avait. En fait, euh, moi, je connais pas euh, dans le détail, comme tu viens de le faire, l'histoire de la franchise, mais pour moi, Dallas, tant qu'il y avait Novitski, c'était quand même toujours un prétendant au titre. Mais pas forcément s'étonner là non, Pas ce celle-là. Celle Alors, à toi, Alex.
4: Eh ben encore une fois, vintage, Pierrot, parce qu'il faut remonter à 78, l'unique titre dans l'histoire de la franchise de Washington, ah. et à l'époque... Alex,
1: j'ai remarqué, il aime bien les shorts en eh faire oui. un court, les chaussettes ouais. remontées, je, je, les converties... Je le noir et blanc, moi Et les, grosses <rire> et, et, et les, et les petites afro <rire> Semi-pro, tu vois et Incroyable, parce que... Alors Washington, 78, eh hein, oui. tu nous dis tout, là. C'est euh, les ballettes, à l'époque. Y... <rire> les ballettes. ouais <rire> c'est
4: les boulettes. Les boulettes. Euh, il faut savoir que... C'est un petit peu comme Dallas, ils se sont pris des claques avant d'en arriver là parce qu'ils ont été en finale NBA en 71 et 75 et ils perdent. Donc ils arrivent en 78 avec une étiquette de loser sur lequel tu paries pas. Tu dis ouais ils vont faire une bonne saison sans doute mais pff, eux c'est terminé, ils ont plus ça dans, dans le ventre. Alors c'est qui l'équipe Et l'équipe elle est avec deux garçons, deux intérieurs là aussi, petit rapport avec Cleveland, Elvin Hayes et Wes Unsell, Wes Unsell qui est un pivot euh, Pierrot à l'époque qui fait à peine 2 mètres, hein, mais qui, pardon, mm -hmm. par contre, t'as pas envie d'aller au, au choc avec lui. Hein. C'est un petit peu le Kyle Heinz euh, de, la, de la NBA à l'époque. Euh, cette équipe-là, en fait, elle est confrontée à des cadors de la NBA, donc tu as à l'époque le Portland de Bill Walton, qui est MVP de la saison cette année-là. Tu as les San Antonio Spurs qui sont à l'Est à cette époque-là, ah Pierrot, ouais avec George Gervin, le Iceman. Tu as les 76ers de Philadelphie qui sont emmenés par Julius Irving. Et puis, tu te dis, ça, ça va être promis à ces équipes-là. Pas de bol, même les Lakers de Karim jabbar se font sortir en, en playoff donc il reste quasiment plus de monde. Et c'est pour ça que c'est la seule finale de l'histoire qui opposera deux équipes qui n'ont même pas fini dans le top 3 de leur conférence le, qui Seattle qui a fini <rire> de son côté aussi au bord des playoffs parce que ces deux équipes-là, à 4 et 5 victoires près, ne faisaient pas les playoffs mmh. cette saison-là. Et donc, en finale, ils battent 4 à 3 les Seattle Sonics. Autre petite anecdote, cette équipe de Washington Bullets emmenée par Elvin Hayes et Weston Cell, qui sera MVP des, des finales, avec une moyenne de 9 points et 10 rebonds. Pour te dire à quel point c'est improbable, franchement, mm -hmm. qu'ils arrivent champions. C'est qu'ils c'est la seule équipe de l'histoire qui ne va pas fêter son titre NBA avec du champagne Pierrot. Et pourquoi Parce que Seattle est sans doute, à l'époque, les pires mauvais joueurs de l'histoire. Le champagne qui leur était réservé, ils l'ont gardé dans leur vestiaire et donc, euh, Baltimore, enfin, <rire> Washington à l'époque, a dû <rire> sortir des bières, I like it. qui est allé chercher un attendant en vitesse. Ils ont, un jeu. <rire> ils ont dû aller au Shopee en face du coin. <rire> L'attendant <rire> est allé chercher des bières ils ont décapsulé des bières pour fêter le premier titre de l'histoire de la franchise. C'est incroyable. Et enfin, pour finir, très très beau, très très belle boucle par rapport à ce qu'on parlait, euh, ce qu'on disait avec Cleveland, c'est que le père de John Blair, Bickerstaff, le coach des Cavs actuel, Bernie Bickerstaff qui fait partie du board de Cleveland en ce moment et ben il était assistant coach des Washington Bullets en
1: 78 il est champion les bouclés on passe au quiz et alors là je suis très content de ma trouvaille C'est bon pour Julien Lepers ma <rire> <'es un> <rire> Qui était le coach du coach à l'université pardon Coco coucouch Coucou, coucouch absolument Qui est le meilleur quoi Le merde Mais non, mais non C'est pas un esthète du visage C'est ton problème Lui, je sais jamais, on lui a
2: posé des questions Des mecs qui avaient deux majuscules dans le prénom
1: Je te tiens, tu me tiens par la barbichette
2: Mais non, mais non Tu sais que le jingle du quiz Devient de plus en plus long Dans 6 mois, il dure 25 minutes C'est ça que dure moins longtemps alors,
1: <rire> Stephen, vu que tu t'as toujours pas compris le principe du coup il, dit, il y a un mois et demi sur les, les, les majuscules au milieu du nom et du prénom, <rire> Caris LeVert aurait là, pu, marche, aurait ouais. pu en faire ah un oui. tu vois. Exact. Alors on va simplement parler big men aujourd'hui, ok Ok. Voilà, thème simple finalement. Les grands. Allez, on y va sur les grands. Euh, on était sur Cleveland. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui étaient les deux pivots des Cavs lors de la première saison de LeBron James Goska et Varrijo Non. C'était là, il y avait un piège, bien sûr, et, et il gosse où oui, il y était, oui. Et qui était le deuxième À Cleveland Alors c'est un mec... Timo Goff que... Non, c'est un mec qui n'a pas marqué l'histoire de l'NBA, mais dont je vous parle souvent, parce qu'il avait un jeu à, totalement atypique. C'est Drew Gooden Non. Alors il y avait Drew Gooden, mais, euh, mais pas, pas en tant que pivot. À, à intérieur, ok. Le, le deuxième vrai pivot, alors pour le coup, tu ne peux pas faire plus pivot. C'est un mec qui est assistant coach en NBA aujourd'hui, euh, qui n'est pas américain. Ah. Il est assistant coach. Primoz je... Brezet. Non. Non. Non, non. Ah. Primoz il scoute des caves. Ah. Non, il est sénégalais. Ah, Le des sénégalais? Sénégal. C'est parti, là, en premier, <rire> <rire> Stephen. Non, non, non pas game, pas game. OK, oh Stephen Fairplay, bravo. Je donne le point à Fred. Ouais, Tiens. Ah, à Fred. Ah, pour, pour Fred, il y a... nice guy. Alex, il y la rigueur, Dans le doute, on ne sait
3: pas qui il donnait. Vous me
1: Ça, c'est Seattle de 78. Hein, Alors, je vous donne un demi-point chacun, parce que Fred n'a pas bougé l'orteil, donc... Euh, non, Fred, pourquoi pas un point chacun vu Non, il un demi-point. Il, demi il, il
4: gosse un, et Diop, un... Non, 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 je vous donne un demi-point. Et le casque. qui est aussi dans le bord de Cleveland, en ouais. plus.
1: Donc ça fait euh, un demi-point pour euh, Stephen et pour Parce Alex. Avec ouais. Alors, normalement, c'est un spécial big man, c'est pour toi, Fred. Hein. Euh, oui. Je vais vous donner une citation, vous devez m'en trouver. L'auteur, c'est de l'actualité. L'auteur, c'est un big man, donc. L'auteur est un big man, absolument. <rire> je pense que de tels discours faits en public qui essayent de nier l'évidence que nous vivons une pandémie mondiale font passer les athlètes pour des abrutis. Jack. Ce qu'avance John Stockton n'a aucun Karl sens Manon. qui a repris... C'est euh, Karim Abdul-Jabba. Ouais, c'est Karim Abdul-Jabba. Il a détruit John Stockton <rire> qui est radié de
2: Gonzaga mais parce ne veut pas mettre son masque.
3: c'est
1: incroyable, John Stockton complètement vrillé, là. Ah ouais, John Stockton qui, euh, mais qui, qui a jamais est... fait
3: de polémique toute sa carrière et d'un seul coup, il en ouais. fait une à la fin. Quoi. Un, un poil conservateur oh, sur il les Il ne <rire> <de rire> <Il> veut pas <rire> mettre son masque. Anti-vax, anti-vax.
1: Swat, pourquoi pas Mais alors, il ne veut même pas mettre le masque. Radié de Gonzaga, ça ça fraque. Il ne peut plus mettre les pieds à Spokane. C'est incroyable. Alors Et puis, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais oui, il, il, a il envie a... d'être rock'n'roll. il, a pas, je sais je pas, pas il, 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 Je, truc, je, je pas, peux dire une chose,
4: il, ouais. il, il, est où <rire> le il, avec Cleveland <rire> non, non, non
1: il, il, Karim Abdul-Jabbar. Jabbar, moi, je n'ai pas les réponses, mais je comprends les questions. Moi, <rire> Jabbar, il est
2: parti au percher hein, sur, euh, sur John Stockton. Hein. Il l'a détruit. Vous. Il l'a détruit.
1: <rire> <rire> ah, tiens, une autre citation. Vous me trouvez de nouveau l'auteur. Je l'appelle papi Kevin parce que je suis un des plus jeunes de l'équipe. C'est Dimes-Yarland. Exactement. Entre 2,5 pour euh, Stephen. En conf de presse, c'est l'un à côté de l'autre. Alors, on enchaîne. Euh... Alors, tiens, on va changer un peu. Je vais vous diffuser Uh, une interview et vous devez trouver
0: qui est en train de parler. I got a funny story about Joker. So we're playing Utah at home like the first game one of the first few games of the season and um, Joker he's got 47 red at this point. Malone right? against Gobert.
1: Jamal Murray and Jermaine Murray il est chaud bouillant, Laurie aurait Alors,
0: blackboard.
1: écoutez l'anecdote en entier quand même.
0: Like half help. Like a contrast on a double team, right? And uh, Gobert goes, uh, no, I got him, I got him, I got him. So Yoke has the ball. He goes, brother, I have 47. <laughs> I, was like, I was like, oh, you're a savage, bro. <laughs>
1: Ah, vous avez compris, c'est un match ouais. où Jokic
2: a mis 47 Il joue, joue Utah et Gobert Et Gobert à un moment, ils veulent doubler Rudy Gobert dit non, je le garde en bon, un contre Et Jokic dit gros, oh, j'ai déjà mis 47 euh, Peut-être que ce serait bien de venir doubler non
1: C'est excellent, non Ça vous a t'énerver ça, par contre C'est un peu comme Talk, c'est un peu Vas-y, je vois tout sa tête Non, Rudy, je dis, regarde, j'ai mis
2: 47
1: <rire> Je vais pas venir trapper, bon. En attendant, Alex et Fred, c'est vous qui comprenez 47 là, Dans ce quiz, euh, de la part de Stephen Il n'y a plus de match, hein, mais mais bon, on va finir quand même. Hein. J'avais annoncé. Hein. On, va, on va finir, en, comment on appelle ça, en garbage time. Euh, alors encore une citation, vous devez me trouver l'auteur. Alors écoutez bien, elle est, elle est intéressante celle-là, ce n'est pas de l'actualité, c'est de l'histoire de la NBA. Je pense pourtant avoir plutôt bien défendu, mais il a joué comme je n'ai pas vu quelqu'un jouer depuis très longtemps.
2: C'est un mec qui a défendu sur Will
1: Chamberlain Alors c'est un mec qui a défendu, non pas sur Will Chamberlain, c'est euh, un duel de big men. Ni l'un ni Non, mais tu te rappelles David Robinson. Robinson. C'est David, David Robinson à propos d'Hakim Olajuwon. Pour le coup, dans un duel euh, qui est resté euh, dans, le, dans les mémoires, puisque David Robinson, qui est MVP en 1995, se fait détruire en finale à l'Ouest par euh, Olajuwon, qui a des stats mais complètement dingues. De, en moyenne, sur ce, cette confrontation, il est à 35 points, 12 rebonds, 5 passes et 4 ouais. contre. correct, hein. Plus... <rire> <rire> euh, surtout quand en face de toi t'as le MVP de la Robinson, saison quoi. Alors, <rire> donc j'ai vu ce truc ah, joigne, énorme, joueur, énorme joueur. et Robinson complètement mais démoralisé et respectueux hein, de... ouais, oui. parageux pour le coup hein, parce qu'il ah, monsieur. Rendu... Ah,
2: monsieur et ça -être fait partie je des... crois qu'il demander à venir doubler au moment David Robinson <rire> de passer... <rire> alors, alors,
1: je sais pas si c'est vrai on raconte Alex ça comme étant en fait Ola la vexé par le titre d'MVP à Robinson qui l'a détruit euh, en ça, final, ça là, ouais. peut être une bonne source de motivation hein. alors est-ce que vous
2: en voulez une autre ou on arrête là ouais. Par contre, si c'est une citation, je me rends compte que tu étais un peu short stack au niveau du temps, t'as as dit citation. Tu vas sur internet, citation Big Man, hop, je reprends, j'écris, ça passe. Il très bien ce
1: quiz. Il y a très ce quiz. jamais eu autant de citations. On va innover pour la dernière, pas du tout une citation. Je vous donne une liste de joueurs et vous essayez de me donner le plus précisément possible de quoi il s'agit. Attends, refais là s'il te plaît. Je vous donne une liste de joueurs. Oui. Ok. Et vous devez me donner. Fred, il en a marre. Le <rire> le <plus> <rire> précisément <rire> possible. De quoi il s'agit Le point commun entre tous ces joueurs Non. De quoi <rire> Quelle est cette liste okay. Elle prend trois plombes là, déjà. Et après, je peux vous donner le point ou pas vous le donner C'est okay. selon mon ressenti. Okay. Okay. Parce, que... Parce que y plusieurs ah, sur, réponses, en plus hein. suivant ton ressenti. Exactement. Suivant <rire> la précision. C'est hyper comme quiz. Suivant quoi. la formulation de la réponse. La précision de votre. C'est la précision qui va faire la différence. Ok. Allez, on y va. Je vous précise juste. C'est dans un ordre précis. Okay. Je vous les donne pas comme ça, voisin okay. Dwight Howard. Meilleur défenseur. Kevin Garnett. Robert Parrish. Ceux qui ont joué le plus grand nombre de matchs. Carl euh... Malone. Tim Duncan. C'est un truc qui met le point héros. Moses euh... Malone. Le plus, les meilleurs rebondeurs de l'histoire de l'NBA. Elvin Ayes. Ils ont été euh, Rookie de l'année. Karim Abdul-Jabbar. MVP. MVP, rookie Russell, de l'année. MVP, euh, MVP des non. finales. Et enfin, Will Chamberlain. C'est un truc qui regroupe plusieurs. MVP fois. des finales et MVP je, je euh, de la Ligue. Je donne un indice. Will Chamberlain étant le numéro 1. Je vous ai fait la liste dans l'ordre Inverse des meilleurs scoreurs all-time des de big men. Il y a quelqu'un qui était très très proche de la bonne réponse et qui va probablement avoir le point, mais vous pouvez être encore plus précis que ce qu'a dit. Qui, les... qui a pris le plus de rebonds dans une saison? Stephen tout à l'heure, non. Qui a pris? Qui les... sont les plus grands rebondeurs de l'histoire de la NBA? NBA. C'est les 10 meilleurs ouais, rebondeurs dans l'ordre inverse. Bravo Stephen, je te donne un point de plus. Merci, je mérite elle Et genre. tu les as détruites A qui À la semaine prochaine. Par ils étaient deux, ils auraient pu venir doubler. RMC
0: Basket Time.